0: Eu vou compartilhar uma palavra com vocês hoje, mas antes eu queria falar uns negócios interessantes que Deus tem falado comigo também. Quando Paulo vai falar acerca dos dons do Espírito, lá em 1 Coríntios 14, 12 e 12, 14 na realidade, no capítulo 14, Paulo faz uma menção da reunião geral, do encontro público da igreja. Paulo começa a corrigir alguns desvios. E Paulo, num dado momento, ele diz assim, que ele queria que todos profetizassem. Ele queria que os irmãos buscassem a profecia quando estivessem juntos. E por que que Paulo tinha essa preocupação? Por que que Paulo deu essa conotação a profecia de uma forma tão especial, tão grande, tão alargada. Vamos ler, vamos ler 1 Coríntios 14. Para a gente praticar algumas coisas boas nessa manhã. Primeira carta aos Coríntios 14. Diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Nós temos que seguir o amor e procurar com zelo todos os dons. Aí Paulo diz, mas principalmente de profetizar, porque Paulo estava falando acerca de como deveria ser o encontro da igreja. Por isso ele dá essa, essa ênfase, essa força ao dom. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, se não há Deus. O que fala a língua estranha não fala ao homem, se não há Deus. Então quando você está falando em línguas estranhas Você não está falando para os Mas está falando com Aquele que está falando em língua estranha Não está falando com os Mas está falando com Nós temos que compreender bem isso Porque ninguém o entende E em espírito fala de mistérios Mas o que profetiza Fala aos, mas o que profetiza fala aos. Quando nós estamos profetizando, nós não estamos falando assim, Eis que o Senhor teu Deus te diz. Não é isso. Quando nós estamos profetizando, nós estamos falando aos homens, inspirados por Deus. Mas o quê? Fala aos homens com qual objetivo? O que que sai dos lábios quando você está profetizando? Paulo dá o conteúdo. Três coisas. Continua lendo o texto. Lê em voz alta. Edificação. Ah, espera um pouquinho. Vamos, vamos pensar na exortação. Porque quando a gente fala sobre exortar alguém... Vem na nossa mente aquela vara de bambu e você descendo o rei no lombo dele. Isso não é exortar, isso é corrigir mesmo. <risos> Essa palavra no original é incitação. A da Miriam diz encorajamento. Quando você exorta alguém, você está encorajando alguém, você está animando alguém. Ah, eu preciso ter uma palavra de exortação com o irmão. Aí pega uma vara e, ó, você não está exortando, você está corrigindo mesmo, rapaz. Isso é correção o nome disso. Nós corrigimos, e também é bíblico a gente corrigir uns aos outros. Mas, vamos voltar aqui. O que profetiza faz o que, então? Edifica, anima, vamos usar essa expressão para ficar mais mas a portuguesada da nossa mente, senão a gente, toda hora, vamos exortar, vai dar uma estocada no irmão. Então, o que profetiza? Ele edifica, ele anima e ele consola. Por que, que Paulo queria que os irmãos profetizassem mais do que qualquer outra coisa, quando estivessem juntos? Porque ele sabe que nós precisamos de edificação, de ânimo e de consolo. Quem não precisa desses três ingredientes na vida? Como é gostoso alguém chegar, a nos abraçar, nos dar uma palavra de consolo, não? Como é gostoso alguém chegar e nos animar na fé, não? Como é gostoso sermos edificados uns pelos outros, não? Por isso que é importante profetizarmos. E aqui ele diz, quero que todos profetizeis. Não os pastores simplesmente, mas que todos profetizeis. Muitas vezes nós temos facilidade de enxergarmos defeitos. Temos facilidades para enxergarmos erros. Mas muitas vezes nós temos dificuldades de, no... de animar, de edificar, e de consolar. Nós vivemos uma sociedade pessimista, acostumada a ouvir o que não dá certo. Acostumada a ouvir o que não funciona. Acostumada a ouvir as coisas ruins. E aí a gente vem para a vida da igreja e parece que a gente olha para a vida do outro e a gente acostuma a ver o que não dá certo. E Deus quer que a gente aprenda a ver com os olhos dele. O que profetiza é aquele que está falando inspirado por Deus. Quando Deus olha para a sua vida e para a minha vida, Ele olha tudo o que Ele já conseguiu fazer do dia que eu me converti até a hora que eu estou hoje. Quando Deus olha para nós dois, Ele está olhando assim. Eles podiam estar tá fazendo qualquer outra coisa, menos estarem aqui nessa manhã com o objetivo de olharem para mim, se atentarem para mim, me cultuar, me adorar. Olha só, isso é coisas boas. Coisas boas. Vamos fazer o seguinte? Vamos nos edificar, vamos nos animar e vamos nos consolar nessa manhã. Você já deu bom dia, boa tarde, qualquer coisa. Já riu, já abraçou, mas talvez você não falou uma palavra que edificasse, que animasse e que consolasse. Eu já comecei falando para vocês hoje de ânimo. Louvei a Deus pelas orações de vocês. Os que oraram, sinta-se animado porque Deus atendeu a sua oração. Não pensa que aconteceu tudo bem porque eu acredito no médico que é um baita de um profissional. Eu acredito no Senhor que cuida da minha vida. Eu acredito no Deus que tudo pode, que pode usar a mão dele de corrigir direitinho, evitar que ele erre na minha vida. E isso tem que ser através da oração. Sintam-se animados, porque Deus ouve nossas súplicas. Sintam-se animados, porque vocês estão perseverando na doutrina dos apóstolos. Vocês estão ali pagando um preço, não abrindo mão do propósito. Isso custa muito. Eu sei que custa muito para vocês, como custa muito para nós. Vivemos numa sociedade pecadora, dissoluta religiosa, que tenta tampar o sol com a peneira, falar que está tudo bem quando está uma desgraça, mas vocês estão aqui perseverando, sendo sinceros. Quero animar vocês a dizerem, a dizer a vocês que no nosso meio há problemas. Nós não estamos no céu ainda, mas nós tratamos com os problemas, à altura da palavra de Deus. Não somos permissivos com o pecado, com a desgraça, com a tragédia. Muito pelo contrário com amor e zelo vamos lá e buscamos aplainar as coisas acertar as coisas agora quando nós estivermos no céu nós vamos ter uma vida perfeita os nossos relacionamentos serão perfeitos não teremos problemas uns com os outros em nenhuma espécie porque nosso corpo de pecado vai ser transformado e teremos um corpo glorificado como é o de Jesus então vamos fazer o seguinte vamos nos levantar um pouquinho fique em pé agora Queria orar um pouquinho com vocês. Queria orar um pouquinho. Por que, que eu quero orar mais um pouquinho? Porque Paulo fala que devemos procurar com zelo. Quando eu era menino, meu pai falava assim, Edmar, vai lá no cômodo, lá na dispensa e pega tal coisa para mim. E menino não gosta de procurar com zelo. Aí eu ia lá no cômodo, dava aquela olhadela dela por cima, sabe? Aquela olhadinha que a gente dá assim, meio superficial. Voltava assim, pai, não achei não! Mas o pai usava uma técnica interessante. Ele falava assim, ó, oh, e se eu for lá e achar? <risos> Aí eu espero um pouquinho que eu vou procurar direito. Porque eu sei que se ele fosse e achasse a vara, ia cantar nas costas do peão, sabe? Procurar com zelo. Não é chegar lá e falar assim, pai, não achei não. Mas é procurar com zelo. É olhar atentamente, detalhadamente, até achar. Procurar com zelo os dons. E de profetizar também. O Espírito Santo já está dentro de nós. Somos a habitação dele. O recebemos quando nos convertemos a Cristo Jesus. Jesus quando fomos incluídos na pessoa de Cristo pelo batismo, quando recebemos a confirmação do dom do Espírito pelo batismo com o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito que flui em nós os dons. Não estamos falando de uma coisa que nós não conhecemos. Estamos falando de algo que está dentro de nós. E com detalhe, quando a gente começa a usar, olhar os dons da forma correta, a gente descobre que somos mais usados do que nós sabíamos. Todas as vezes que você teve um papo com o seu irmão, que você animou ele, você estava profetizando. Toda vez que você foi ter uma comunhão, hã? ter uma conversa com o seu irmão, que você edificou ele, você estava profetizando. Toda vez que o Senhor te usou para consolar o teu irmão, ali também você estava profetizando. E nós não podemos esquecer, porque às vezes nós queremos deixar as coisas quase inacessíveis. Dom do Espírito é algo espiritual E Paulo diz, vós que sois espirituais Nós somos espirituais porque temos o Espírito de Deus E nós podemos ser usados pelos dons do Espírito Queria que você orasse junto comigo Pedisse ao Espírito Santo para manifestar a profecia em nossos lábios que nós Para que nós possamos edificar uns
1: aos outros Antes de, orar. Antes de nós orarmos, eu estava lembrando de um texto aqui em Atos 14, 22, que diz assim acerca de Paulo. Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aqui nós vemos novamente Paulo profetizando. E qual era o conteúdo da profecia de Paulo? fortalecendo as almas dos discípulos exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus Se vir a sua página aí Atos 15, 32, nós vamos ver novamente o mesmo princípio Judas e Silas que eram também profetas Consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Eu acho muito propício o que o Edmar está trazendo para nós. Porque tem que ficar claro que essas coisas acontecem e devem acontecer no nosso meio com muita naturalidade. E foi muito edificante para mim quando eu tive uma comunhão com o Mário. E Mário me falou alguma coisa acerca dos dons. Me falou o que significava a palavra de sabedoria, me falou o que significava a palavra de conhecimento. E quando o Mário me falou aquilo, eu fiquei alegre. Falei, puxa vida, eu não sabia que se manifestava tantos dons na minha vida. Porque eu pensava que para manifestar os dons, tinha que ser uma coisa assim, espiritoférica, aquela coisa assim. Né? Tinha que ter aquele sentimento. Né? E eu comecei a observar que isso também acontece entre nós de forma muito natural. A única diferença é que nós não sabemos que estamos sendo usados nos dons do Espírito Santo. Um dia desse eu estava no campo de futebol ali, conversando com alguns irmãos, esperando a barreirinha, né? Um irmão chegou para mim, falou assim, rapaz, eu tive essa semana uma carga por um irmão que está faltando, e eu fui lá visitá-lo. E cheguei lá, ele começou a falar para mim que ele está desanimado, estava desanimado, estava pensando em sair do nosso meio, e ele estava orando para sair do nosso meio. E eu falei assim para ele, irmão, vou fazer o seguinte com você, eu quero te ajudar em oração. Agora vamos, nós vamos fazer um trato aqui. Se Deus falar para você, que é para você sair do nosso meio, eu quero te dizer que eu vou sair junto contigo. Porque se Deus falou para você sair, é porque aqui é não presta. E se não presta para você, não presta para mim também. Se Deus falar com você que é para eu sair, eu saio junto com você. O irmão virou para ele e falou assim, ah, larga disso. Tá, não está vendo que Deus não vai falar um negócio desse? Palavra de sabedoria. Manifestação de um dom. O irmão sentiu a carga, foi lá e Deus usou ele com a palavra de sabedoria. E aquela palavra que quebrou o irmão. E isso acontece de forma muito natural, graças a Deus. Mas nós temos que estar conscientes que os dons têm que ser buscados. Né? Tem que ser buscado e buscar isso de forma natural. Então nós vamos
0: profetizar nessa manhã, mas profetizar biblicamente. Sem precisar fazer aquela cara de profeta, sem engrossar a voz e que o Senhor, teu Deus, te diz. Não aqui que é o Senhor, aquelas confusões coisa muito natural, muito simples porque simples é o Senhor para conosco, então vamos profetizar de fato não com a alma mas com o Espírito para isso vamos orar, pedir ao Espírito Santo que flua em nós com sabedoria, com palavras de edificação, com palavras de ânimo e consolo e aí nós, nós iremos nos abraçar e, e falar qualquer coisa que edifica, que anima a fé e a vida dos nossos irmãos. Tá joia Quantas vezes as esposas são animadas só de falar que elas estão bonitas, né? Puxa, que roupa linda, querida. Animou, soou como uma profecia no seu espírito, não é verdade? Senhor, queremos viver na simplicidade da palavra. Queremos nos apegar a essas coisas que são simples, Senhor. Dóceis, palpáveis e praticáveis, Senhor o Senhor não deixou os dons para meia dúzia de pessoas, você deixou para a tua igreja, e nós somos parte dessa sua igreja, e como parte da igreja, como membros do corpo de Cristo, queremos ser usados em profecia, porque você deseja usar as nossas vidas para consolar, animar e edificar nossos irmãos, ó Deus, ao abrir de nossos lábios nesta manhã, e ao abraçarmos nossos irmãos e nos cumprimentarmos novamente, que possamos edificar, animar e consolar uns aos outros, para que assim saiamos aqui nessa manhã mais semelhantes a Jesus, mais animados pela vida de Jesus que habita dentro de nosso coração. Faça isso com todos nós, Senhor, para o louvor da sua glória, no nome de Jesus, Senhor, que era abençoar a prática da verdade entre nós, para o louvor da sua glória, Senhor. Amém. Aleluias! Aleluias. Vamos lá? Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 53, 5 e 6. Oh, só 6. O que, que diz esse texto? Todos nós? Cada um? Mas o Senhor... Vamos voltar a falar esse texto. Todos nós andávamos desgarrados. Cada um? Mas o Senhor fez cair a iniquidade. Aleluias. Estava no final do ano, meditando um pouco na minha relação com Deus, e observei que Deus faz uma comparação muito peculiar para a raça humana. Deus diz que todos nós andávamos desgarrados como? Compara o homem a uma? Hã? Todos nós andávamos desgarrados como? Então Deus compara o homem a uma? Por que Deus faz essa comparação? Por que Deus usa essa figura de linguagem? Por que usa esse exemplo? Porque Deus queria mostrar ao homem que ele é frágil Deus queria apontar para nós toda a nossa fragilidade e Deus estava falando com o povo que naquela época eram muito familiarizados com a ovelha era o dia a dia deles e eles sabiam tanto que esse animal necessita de cuidado eles manejavam as ovelhas todos os dias. Principal fonte de alimentação e sustento. E eles sabiam, por todo esse envolvimento, que a ovelha era um animal inofensível e frágil. Sabiam de todo o trabalho e cuidado que precisa ter com a ovelha para ela reproduzir-se e para ela sobreviver. Aí Deus olha para a raça humana e diz: todos vocês andavam desgarrados como a ovelha. Talvez a ovelha seja o animal do campo mais fragilizado, com menor defesa pessoal. Ela é susceptível aos pedradores. Facilmente mata-se uma ovelha. Quando machuca, pega bicho muito fácil. Para curar o bicho, você precisa de muito cuidado. Porque rapidamente ela perde sua carne. É a refeição talvez mais fácil para os pedradores. Aqui exige menos... Força, menos trabalho, menos habilidade do predador. Eu tenho um pequeno criame de ovelhas. Esse ano, cachorro comeu 14. E se sabe como é que a ovelha é comida, o que, que ela faz? Nada. É o índice do menor esforço. Não berra. E Deus diz assim, vocês eram como ovelhas desgarradas. Amados, uma ovelha no rebanho é muito frágil, porque essas que eu perdi, estavam todas no rebanho. Agora Deus diz para nós assim, ovelhas desgarradas, ou seja, fora do rebanho. Se a ovelha na coletividade já é frágil, imagina ela sozinha, o tanto que essa fragilidade aumenta, o tanto que ela se torna presa fácil, mais fácil ainda, e Deus olha para todos nós, para a raça humana e diz assim, ovelhas desgarradas, ovelhas desgarradas, expostas, expostas ao perigo, expostas à morte, ao fracasso, à doença. Precisamos nos ver como ovelhas para que possamos ver a nossa fragilidade, como somos susceptíveis, porque aí nosso coração vai poder se relacionar com Deus da forma correta. Quando eu olho, quando me vejo como ovelha, eu consigo ver que eu sou susceptível a doenças, eu sou su susceptível aos problemas, sou vítima dos predadores, eu consigo enxergar dessa forma. Queria ler agora Mateus capítulo 9, versículo 36, Mateus 9, 36, o que, que diz aí? E vendo, é isso que está escrito aí? E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm, como ovelhas que não têm, o que, que está escrito aí? Como ovelhas que não têm, pastor. Agora Jesus nos acrescenta, um elemento importante, que essas ovelhas, além de desgarradas, elas não tinham pastor. Agora você imagina um animal tão frágil, tão susceptível aos problemas, sem pastor. Jesus diz assim, vocês não têm quem cuida de vocês. Vocês como ovelhas, tão frágeis. Vocês como ovelhas, estão a ponto de serem devoradas e aí Jesus tem compaixão se compadece porque olha para aquele povo e diz assim ovelhas desgarradas que não tem pastor amados eu só consigo ver Jesus como pastor se eu conseguir me ver como ovelha vou repetir a frase eu só consigo ver Jesus como pastor eu só consigo ver Deus como pastor quando eu consigo me ver como ovelha e entender que eu sou uma ovelha se você não conseguir compreender o aspecto do ser ovelha você não vai conseguir entender o que é Deus pastor o que é Jesus pastor e quando eu me vejo como ovelha eu vejo o tanto de cuidado que eu necessito o tanto que eu não dou conta de viver sozinho o tanto que eu não dou conta de cuidar de mim mesmo o tanto que eu sou frágil e eu me eu meditando nisso me peguei vendo essa característica do Senhor talvez como da forma que eu nunca tinha visto ainda porque eu honestamente dizendo sempre olhei para Deus como pastor mas talvez não tinha olhado para mim como ovelha do tanto que eu precisava vamos orar um pouquinho? vamos fechar nossos olhos? Senhor todas as vezes que você dá, nos dá um exemplo da vida cotidiana é porque você precisava que o homem entendesse o que você queria ensinar. De fato, hoje, Senhor, pouco contato temos com as ovelhas naturais. Nossa cultura, atualmente, Senhor, desconhece aquilo que era tão peculiar e comum para eles. A criança nascia e logo o pai a ensinava a pastorear ovelhas. Hoje, Senhor, ficou tão longe vagou tanto na nossa memória mas me dê graça para poder trazer esse exemplo de forma que ele seja revivido e assim possamos entender o seu coração e entender o que o Senhor deseja nos ensinar pai amado cuida de nós abra nossos olhos abra os olhos da sua igreja nessa manhã abra os olhos dos meus irmãos para que eles possam compreender a profundidade do exemplo a profundidade do seu ensinamento e assim poder receber do Senhor aquilo que eles necessitam para a vida deles faça isso conosco nessa manhã para o louvor da sua glória no nome de Jesus. Então eu queria ler um salmo que a gente conhece muito e talvez olharmos com um pouco mais de detalhe para ele. Salmo 23. Amados, quem escreveu esse salmo foi um homem pastor de ovelhas. Davi começou a vida dele a experiência dele com Deus, pastoreando ovelhas. Davi, quando vai se apresentar diante de Saul, para poder ir contra o gigante Golias, para poder ir à batalha contra o gigante, Davi dizia, quem é esse incircunciso que se levanta contra Deus? E ele teve que testemunhar um negócio importante da vida dele, para que ele pudesse ser ouvido e aceito naquele propósito dele. Aí ele conta a experiência de ter que matar um leão e um urso, quando cuidava das ovelhas do seu pai. Davi era um pastor de ovelhas. Só que nesse salmo, Davi se coloca como ovelha do pastor. E ele escreve esse salmo ele escreve esse salmo para demonstrar ao pastor o tanto que ele tinha prazer de ser ovelha, o tanto que o coração dele se sossegava em ser ovelha do Senhor. Aí ele começa dizendo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi, ao escrever isso, no mínimo pensava, nas noites e nos dias que ele cuidava do rebanho das ovelhas de seu pai, onde ele não deixava faltar comida, não deixava faltar bebida, não deixava faltar aprisco para as ovelhas. Aí ele começa deleitando-se nesse Deus pastor e diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes nós temos dificuldade de confiar que o nosso pastor nada vai nos deixar faltar quantas vezes na arrogância da alma como ovelhas deixamos de depender do pastor achamos que podemos acrescentar qualquer coisa na nossa própria vida achamos que podemos melhorar qualquer outra coisa e deixamos de olhar com a ternura que Davi olhava o Senhor é meu pastor e nada me faltará quando Deus é meu pastor eu dou conta de declarar isso para ele quando me vejo como ovelha desse pastor eu confio que ele nada me deixa faltar amados que convicção de coração que homem que deleitava-se na confiança do Senhor aí ele começa a descrever o suprimento aí ele diz deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente as águas tranquilas. Ovelha é um animal que necessita de verde. Ela não consegue comer o capim seco. Ela necessita do verde para se alimentar. E a gente não, não entende muito bem essas coisas às vezes porque a gente não viveu lá. Mas você sabe o que, que eles menos têm nessa região? O verde. Região árida, seca, pouca água. Região com muita dificuldade para você manter um rebanho no verde. Mas Davi diz assim: ele me faz deitar em verdes pastos. Vamos imaginar um lugar onde que você tem muita dificuldade de achar coisas verdes. Aí você vira uma ovelhinha e diz assim para o pastor dela, você me faz ficar deitado. Eu repouso no lugar verde, no lugar onde o meu sustento é garantido. Davi não tinha preocupação no que ele tinha que comer. Davi não ficava como um louco, pela prosperidade, pela... Davi falava que o pastor dele Conduzia ele para um lugar Que ele podia ficar deitado Olha que coisa, a comida dele vinha quando ele estava deitado Lá na frente Davi fala assim Que aos amados, Deus acrescenta enquanto ele dorme Coração de ovelha Às vezes o nosso pasto está até verde Mas a gente está achando que ele pode secar Ou a gente está querendo um pastinho mais verde Aí começamos na ah, fadigar, na intranquilidade, desassossego, como se as coisas amanhã iriam acabar na nossa dispensa, como se Deus não desse conta de suprir nossa casa, como se Deus fosse incapaz de olhar para a minha dispensa, para as minhas necessidades e dizer assim, eu posso sustentar. Sabe por que, que Davi falava assim? Porque Davi era ovelha. Davi sabia que era ovelha. Aí falava, ah, junto com o sono de estar tá deitado, tem o verde do pasto. Vocês acham que é fácil achar verde lá, lá no deserto? O que, que vocês acham? Vocês assistem filme, né? Que passa sobre Israel, aqueles lugares, muito verde, na é verdade? Hã? lá a cor predominante é o verde o que, que é a cor predominante lá? cinza, marrom, areia achar um vale que possa ter aquelas, aquelas margens de rio com verde precisa de muito trabalho e Davi diz assim, ele me faz deitar nos lugares verdes eu repouso ali não tenho problema de quem foi o cuidado de preparar os verdes pastos? Da ovelha ou do pastor? Hã? Me responde para ver se vocês estão entendendo. De quem foi o trabalho de achar o pasto verde? Da ovelha ou do pastor? Quem é que você tem confiado para encontrar pastos verdes para ti? Nas suas capacitações e projetos ambiciosos? Ou entregado? nas mãos do pastor, guia-me mansamente, às águas tranquilas, coisa fácil de achar também água, né naquele deserto, água é um negócio assim, que haja água, e a água, Hã? como é que é no deserto, muita água, riqueza de água, e diz assim, guia-me mansamente, sem desespero, às águas tranquilas, não são, não é um guiar para as águas intranquilas. Águas tranquilas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos abrir nossos lábios e declarar isso ao Senhor? Vamos? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos falar de novo isso para Ele? Espera um pouquinho. A gente está começando a aprender como é que deve ser a ovelha, né? E a gente está começando a ficar encantado com o pastor. Vamos nos encantar muito mais ainda. Vamos falar isso com ele de novo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluias. Então, amados, comida, bebida, tudo o que ele necessitava para as suas necessidades... Estava ali, de forma tranquila, sem perigo, sem problemas. Uma ovelha que confia no pastor. Só consegue ver Deus como pastor, quem consegue se ver como? Ovelha. Só consegue ver Deus como pastor, quem se ver como? Quem não se ver como ovelha, não consegue ver Deus como? Porque a ovelha é Frágil, dependente. A ovelha necessita de cuidado. Quem se vê como ovelha consegue ver Deus como seu pastor. Três. Vamos lá. Refrigera a minha alma. Uh, refrigera a minha alma. Significa que a nossa alma gosta de ficar esquentada. Ó, oh, se o pastor refrigera, refrigera aquilo que quer ficar quente. Quanto nossa alma se desespera, não? Nossas emoções começam a não serem bem satisfeitas, assim. Aí fica lá. Aí o intelecto vem colocando dúvidas. Será que vai dar certo? Será que Deus está nisso? Ah, olha, olha, está tudo contra. Hum, a dificuldade, a situação, a luta. Aí a sua vontade toma a decisão. Eu preciso agir. Davi refrigera a minha alma. É o Deus, pastor, que cuida da sua vida alma, guia-me pelas veredas da justiça, alma refrigerada, tranquila, agora ela pode decidir andar nas veredas da justiça do Senhor, ou seja, vereda é caminho, vereda é o lugar que ele pode te conduzir, aí ele diz assim, ah guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu, eu obedeço porque amo ao Senhor, que é o meu pastor. Não é porque o discipulador vai me encher a paciência, não? Não é porque os pastores depois vão fazer isso ou aquilo? Não, não! Eu opto pelas veredas da justiça, porque amo o nome do Senhor, que é meu pastor. Eu sou uma ovelha que gosta de andar atrás. Do meu pastor. E De ir no caminho que o pastor decidiu que eu vá. Não é por constrangimento. É porque eu sou ovelha. E ovelha segue o pastor. Então guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu homem. Confiança. Suprimento. Exterior. Comida e bebida. Agora, suprimento interior, alma, guiar, Deus cuidando do todo da ovelha, não deixando nada de fora, cuidava do, do físico, agora cuidando do espírito e da alma, vamos aprofundar mais, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não Temerei mal algum. Por quê? Por quê? Por quê, amados? A sua vara, quem estava com ele? Lá, no vale da sombra da morte. Quem? O do versículo 1, um, o Senhor é o meu, e porque ele é meu pastor, se eu andar... No vale da sombra da morte. Estou ali perto. Eu estou um pulo para passar do outro lado. Não vou temer, porque ele está comigo. Ele não é o pastor que me deixa nessas situações. Que nós somos assim. Nós vamos confiando no Senhor, vamos confiando. Aí chega em determinadas situações de nossa vida que nos parecem mais complicadas do que o normal. Aí nós começamos a achar que Deus não está conosco. Começamos a achar que ele nos deixou sozinho naquele negócio. Amados, ele é o pastor. E ele está conosco ainda nessas situações mais delicadas da vida. O que tem na sua vida que você tem achado que Deus não está contigo? Que Deus não está te cuidando, te pastoreando. Está te faltando ver como um pastor do seu coração. Saiba que o Senhor está contigo, porque Ele é pastor, Ele é um excelente pastor. A sua vara e o seu cajado me consolam. Você sabe por que serve a vara do pastor e o cajado do pastor? Você sabe? Você já viram que todo pastor usa um cajado, pastor de ovelha no ciúme, já viu? Eles andam um cajado. O cajado é um negócio... Porque é um negócio tão... Já tão fora da nossa cultura que a gente não sabe bem o que significa. Você nunca vai ver pastor de ovelha segurando duas coisas na mão. Sempre o cajado. Segurar, quando seguro aqui, ele vira um cajado. Quando eu seguro aqui, ele vira uma vara. Para que serve a vara e para que serve o cajado? A vara... Para direcionar a ovelhinha. Vamos lá. Ah, aqui. E o cajado? Quando a ovelhinha começa a sair fora do rebanho, ele vai lá no pescocinho dela assim, junto e... para cá. É verdade, para isso que serve. Aqui, ó. Isso aqui, ó, dá uma argolinha do pescocinho da ovelhinha, aí traz para dentro do rebanho. Psss, vem para cá, filha. Larga de besteira. Quantas vezes o senhor... Tem que usar a volta do cajado no nosso pescoço, né? Acá, você está indo pro lugar que não deveria, fazendo, ó, prontadão, a sua vara. E sabe é que, como é que Davi via esse cuidado claro de Deus como consolo? Tem gente que vê como coisa ruim, ai, está doendo, ai, me corrigindo. Geme quando é corrigido a sua vara e o seu cajado me consolam isso é consolo porque eu sei que eu não, não vou desviar do que ele disse antes da vereda a vara e o cajado não me permitem desviar das veredas não deixava ser dominado pelo medo pelo estresse pela ansiedade porque ele sabia que o Senhor Pastor estava com ele nas situações mais adversas. Ele sabia que o Senhor Pastor tinha uma vara e um cajado que servia de consolo para não deixar ele sair fora das veredas. Ah, Senhor, livra-nos das ansiedades e das intranquilidades do coração. Revista-nos num no coração de ovelha que confia. Aí Davi começa a apertar mais a conversa, não? Como é que ele se sentia? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus familiares? Hã? Hein? Prepara uma mesa perante mim na presença de quem? Se tinha uma coisa que Davi tinha na vida, era inimigo. Ou oh, homem que tinha inimigo. Nunca vi desse jeito, rapaz. Eu acho que quando Salomão virou para Deus e falou que eu quero sabedoria, Deus disse assim, uf, tô estou cansado, rapaz, esse Davi não é fraco, pé de cabeça do rei tal, do rei, esse cara só vem pedindo cabeça dos outros para mim, rapaz. Como esse homem tem inimigo? Davi tinha inimigo, rapaz. Davi, essa semana eu estava olhando o mapa do reino de Davi, hein <risos> chega a ser engraçado aquilo, né? Amado, você pega o reino de Saul, um tiquinho, você pega o reino de Davi, é um negócio absurdo. De Salomão, lá em cima. O cara queria mais e mais. O cara tinha sede por expansão territorial. E aí tinha que ter muito inimigo, que as terras bendiciam alguém. Sabe como é que Davi sentia na presença dos inimigos dele? Servido com a mesa pelo Senhor. Eita ovelhinha folgada. Hã? Os caras estão lá, vem com espada, com não sei o que, ele vai a, ah, eu estou com a mesa na minha frente aqui. Estou sendo servido pelo Senhor, comendo bom e não melhor. Vocês vão tudo morrer. Davi era desse, é, é o tipo de homem, cara. Já sabia que ia, que ia dançar na guerra, sempre os inimigos. Ele sempre sentia servido pelo Senhor. Já viu como é que ele fazia com Deus? Deus, lembra do seu nome, fulano de tal, entrega ele na minha mão, porque o seu nome não pode ficar por aí. antes ah, sendo mal falado, me entrega que Vamos vão matar ele também, Deus. Mesa na frente dele. Às vezes o diabo dá uma rugidinha em volta das ovelhas de hoje, vai ficar toda arrepiada com medo. O diabo dá uma... Vem a doençazinha na casa ai ai, Deus esqueceu de mim me desamparou ai, ai, ai. nossa preparam a mesa é uma coisa engraçada não bicho o cara olha, Deus servindo ele na presença dos inimigos unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda o homem que mantinha a sua lâmpada cheia do azeite e a medida de Davi era medida transbordante. O meu cálice transborda. A graça de Deus era sobre a vida dele de maneira que podia repartir para os outros o que transbordava. Ovelha que depende do pastor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Todos os dias da minha vida. Não é? Talvez a bondade e a misericórdia. Quem sabe a bondade e a misericórdia? Certamente que a bondade e a misericórdia... De quem? De quem? Do pastor! Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, meu pastor, me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei onde? Por alguns dias. Davi, ovelha, vendo o Senhor como seu, pastor. A pergunta é, Deus deixou de ser pastor, ou nós precisamos renovar nosso coração como ovelhas? Vamos orar mais um tiquinho? Vamos dobra a sua cabeça, assim, Senhor, eu fico apaixonado quando eu olho para a experiência de Davi. Meu coração se enriqueceu tanto olhando esse homem, as atitudes e as características deste homem. Mas, Senhor, eu não posso me satisfazer com isso. Eu preciso ser esse homem. Eu preciso ser essa ovelha. E eu preciso ter meus olhos abertos. Para ver a amplitude do Senhor como meu pastor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a nos ver como ovelhas. E a te ver como nosso pastor. Por favor. Faça isso. Agora eu quero ver para o Novo Testamento. Jesus. Em muitas situações se esquiza, esqu, esquivava de dizer quem ele era. Ah, você é o Cristo? Tu dizes. Ah! Ele ficava na dele. Jesus não gostava de ostentar, Jesus não gostava de ficar por aí batendo no peito. Mas Jesus, quando via as carências e as necessidades da raça humana, aí ele se apresentava de uma forma tão fantástica como foi apresentado lá no Velho Testamento para Faraó. Mas quando, Moisés pergunta, mas quando eles me perguntarem, quem é que me enviou, o que, que eu vou falar para eles? Você diz assim para eles, o eu sou te enviou. Nó, a totalidade, eu sou. Não é eu tenho, eu sou. Deus não tem poder, Deus é. Aí ele se apresenta na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus, falando eu sou, eu listei algumas coisas que eu me, me empolgo e me apaixono, assim, eu sou o pão da vida, quem tiver fome come o do pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus dizendo sobre ele, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus falando sobre ele, hein? Eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou Jesus, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e último, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Como é, é empolgante, como nos provoca fé, ouvir Jesus dizer eu sou mas esse mesmo Jesus quando olha para o povo diz para eles assim eu sou o bom pastor Jesus se apresenta como nosso bom pastor eu queria ler com vocês esse relato essa declaração de Jesus aquilo ocorreu com Davi Senhor, aquilo estava lá no velho Aquilo foi uma situação que Davi vivenciou. Nos dê um negócio mais fresquinho, então, para a gente entender. João capítulo 10. Se você for ler o versículo 11, diz assim, eu sou o bom pastor. Só que eu quero pegar do versículo 1 em diante, para que vocês compreendam. Jesus se apresentando como pastor. E Jesus mostrando como deve ser a ovelha. Como deve ser o pastor. Como é É gostoso quando você se vê como ovelha, escutar Jesus dizendo a você, eu sou o seu bom pastor. Que preciosidade. Hã? Porque se o discipulador falhar comigo, eu tenho o meu bom pastor. Se os presbíteros falharem comigo, eu continuo tendo o meu bom, chamado Jesus. Meu coração não vai para o desespero e nem para a ansiedade, porque Jesus é meu bom pastor. Vamos lá? Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Conhece a voz de quem? A voz de quem? Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer. Jesus achava muito importante eles entenderem esse negócio. Vou repetir o assunto. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Vocês não entenderam? Agora eu vou dizer a vocês. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim. Não. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. De novo ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará o quê? Achará o quê? O quê que que Davi tinha achado? Aí ele diz assim, o ladrão não vem se não roubar, matar, destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, e que não é pastor de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e, os e o lobo as arrebata e dispersa, ora o mercenário foge, porque mercenário não tem cuidado das ovelhas, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, assim como o pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também convém agregar-me a estas e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. A gente estava nessa conversa lá, nós éramos as ovelhas visíveis na hora, mas ele falou que ele tinha outras. Estamos aqui, Jesus. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomar la Ninguém me atira de mim. Mas eu de mim mesmo dou, tenho poder para dar, poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Agora eu quero extrair daqui as características de Jesus o bom pastor. Ele diz assim: O bom pastor entra pela porta. Eis que estou à porta aí. Eis que estou à porta aí. Quem é o bom pastor? Ele não sai pulando. Ele entra só a se abrir porta. Chama as ovelhas pelo nome. Para Jesus você não é um número. Para Jesus você não é um qualquer. Para Jesus você é especial. Ele te chama pelo seu nome. Você vai se apresentar para um irmão, às vezes não é do mesmo grupo caseiro, não tem mesmo relação, mas você nem sabe o nome do seu irmão. Mas eu quero te dizer que a todos nós, Jesus nos chama pelo nosso nome. Edmar, eis me aqui, Senhor. Eu não sou um número, sou uma pessoa, sou uma ovelha do meu pastor. As traz para fora, tira-nos do mundo, da vida mundana, do reino das trevas, do império das trevas e nos traz para o reino do filho do seu amor. Vai adiante do rebanho. Quem é que tem que seguir quem? Hã? Quem segue quem aí? Ovelha que segue o? Jesus manda. Vai adiante, as ovelhas vão? Atrás. Se uma ovelhinha tenta dar uma escapadinha, ele vará com o seu cajadinho, pescocinho, traz de volta. Vocês sabiam que em muitos casos... Tem aquelas ovelhas furonas que andavam muito. Sabe o que o pastor fazia com ela? Eu vou contar isso para vocês, para vocês entenderem mais de ovelha. Ele quebrava a perna da ovelha, colocava uma tala, e colocava no meio do rebanho de novo. Ela era obrigada a ficar com o rebanho. Sabe o que ele estava fazendo? cuidando Quantas vezes o senhor não dá uma no nosso torniquete, né? A gente fica meio chumbiado tem que ficar... A gente fica mais doce, né? É, não é assim que fica? É, ué, coração mole! Hã? Ah, é Senhor, todo chorosinho! Quantas vezes o senhor não faz assim com a gente? Né? Ovelhinha, a gente começa a querer comer no pasto que Jesus não nos leva, aí ele vai lá e quebra a perninha. <risos> Sabe, irmão? É, tô aqui o quê? É. Não é assim? Ovelhinha! Ele é o bom. Jesus é o bom. Vamos falar isso para ele? Jesus. É o bom pastor. Ele diz: Eu sou o bom pastor. Vamos dizer isso para ele de novo, então. Jesus é o bom pastor. Vamos falar de novo? Vamos falar com convicção, sem frio. Jesus é o bom pastor. E Jesus é o meu pastor. Hã? Podemos falar já para ele essa altura do campeonato? Vamos falar isso para ele? Jesus é o meu pastor de novo Jesus é o meu pastor meu bom pastor aleluias que mais? ele é a porta né? além dele entrar pela porta ele é a própria porta se alguém entrar nele, o que, que acontece? se salva esse é o pastor que nos traz salvação além de se salvar você recebe o suprimento de todas as suas necessidades. Porque entrará e achará pastagem. O que mais? Nos dá vida e nos dá em abundância. Eu quero viver, mas quero viver em abundância. Tem muita gente que vive, mas não experimentaram ainda a abundância da vida. Não tem bem mais precioso do que viver e viver em abundância. É uma vida gostosa, plena. Parou a resmunguí a mesmice, a secura por interior, as ansiedades, o vazio, as intranquilidades, porque a vida proposta por Cristo, o pastor, é uma vida e uma vida em abundância. que mais? Pastor que dá a vida dele por nós. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Quem é que morreu na cruz por nós? Quem? E você era a ovelha dele naquela época? Aí ele diz assim, convém eu agregar muitas outras que não estão no meu aprisco ainda. Está aqui Jesus, resultado da sua morte. Nos agregou a ti, nosso bom pastor. Ele dá vida por nós. Porque ele é bom, bom pastor. que mais? conhece as suas ovelhas conhece sabe das coisas positivas e negativas sabe de nosso coração conhece tudo que passa lá por dentro um Deus que nos conhece que mais cuida de nós livrando livrando-nos de nossos predadores que são os lobos cuida das suas ovelhas o mercenário vem o lobo, foge dessas ovelhas, ele, não, ele vai lá cuidar das ovelhinhas, não deixa predador nenhum, querer atacá-las, Aí em cima, cuidar das ovelhinhas dele, que mais, quer mais ovelhas, eu tem muitas outras que não estão aqui, ele Jesus ali pensando na frutificação, viu Júnior, ele como pastor não quer meia dúzia de ovelhas, quer muitas outras ovelhas. Esse é o pastor Jesus. E as ovelhas ouvem a sua voz. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Ovelha tem que ouvir o Senhor. Ovelha que não ouve o pastor é bode, cabrito. Ovelha ouve o pastor. Que mais? Ovelha que é tirada das trevas para a luz. Porque Deus olha para a raça humana, todos são ovelhas, mas ovelhas do aprisco dele, é aquele que ele trouxe para fora, conforme diz esse texto. Essa palavra tirar para fora no grego é ekklesia, que significa igreja. Igreja é aqueles que são tirados para fora. De onde? Do sistema mundano e equivocado. Que mais? seguem o pastor seguem o pastor conhecem a voz do pastor não seguem os estranhos foge dos estranhos não reconhece a voz dos estranhos para quem se tem emprestado seu ouvido quantas vezes a pessoa vem falar no nosso ouvido só o que nos afasta do pastor para quem você está emprestando o seu ouvido? Quem é o estranho na sua vida? Não podemos reconhecer a voz do estranho. Temos que reconhecer só a voz do Senhor. E quantas vezes o diabo usa as pessoas que nós conhecemos no dia a dia para suscitar dúvidas na nossa fé, no nosso compromisso de vida cristã, para colocar minhoca, caraminhola na nossa cabeça. Não vamos emprestar nosso ouvido como ovelhas para os estranhos nele entra para se salvar conhecem o seu pastor e encontra pastagem debaixo do seu cuidado E você sabe o que Jesus pastor falou nesse contexto João 10,10 10. o ladrão vem se não matar roubar está falando para quem? para as ovelhas Cuidado, que o ladrão vai vir roubar, matar e destruir vocês. Agora, eu vim para que vocês, ovelhas, tenham vida e até abundância. Amados, em todo rebanho tem que ter algum inimigo por perto. Porque é presa fácil. E Jesus nos alerta para o aspecto da ação do inimigo contra as nossas vidas temos que ter muito cuidado aquilo que tem roubado a nossa vida com Deus aquilo que tem destruído nossa comunhão com Deus nós temos que ter muito cuidado porque isso é ação do inimigo contra nós vamos orar mais um pouquinho Senhor amado Senhor querido resgata pelo Espírito de Deus resgata Senhor resgata Senhor resgata resgata esse ponto tão importante na vida cristã o entendimento que somos suas ovelhas o entendimento de que você é o nosso bom pastor você sempre nos supre, cuida o senhor sempre está preocupado com o nosso cuidado com as nossas necessidades com as nossas vidas, por isso que você diz que é o pastor que chama as ovelhas pelo nome, você é aquele que salva, é a porta, que entra em você, acha salvação, acha vida, encontra sossego, descanso, quantas vezes Senhor, o nosso desassossego e intranquilidade, é fruto de não termos atitude de ovelha Senhor, fruto disso, Fruto de querer resolver as coisas por nós mesmos. Não confiarmos no cuidado do nosso bom pastor, Jesus Cristo. Você no último dia separará os bodes das ovelhas, Senhor. No último dia você apartará. Senhor, queremos ser contado entre as ovelhas do Senhor. Ovelhas do seu rebanho. Ovelhas do seu aprisco. Queremos isso para nós, Senhor. Por favor, Pai. Por favor. Aleluias. Hebreus fala que o Pai tornou a trazer de entre os mortos Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Quando o Pai traz Jesus de entre os mortos, ele diz que trouxe o grande pastor das ovelhas. Jesus, o grande pastor de ovelhas. 1 Pedro, capítulo... Vamos ler capítulo 2, versículo 25. 1 Pedro 2, 25. Diz assim, Por que eras como ovelhas desgarradas mas agora tem desvoltado para o pastor e bispo das vossas almas. Nós temos E nós temos e reconhecemos que éramos ovelhas desgarradas, mas nós agora nos voltamos para Jesus, que é o pastor e bispo de nossas almas. Não somos mais ovelhas desgarradas, não somos mais ovelhas que não tem pastor, não fazemos mais parte daquele rebanho que Jesus olhou e compadeceu, porque eram como ovelhas sem pastor. Hoje nós somos ovelhas que pertencem ao aprisco do Senhor. E ao pertencermos a esse aprisco, recebemos os cuidados devidos de Jesus, o bom pastor. Aleluias! 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 Aleluias. 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 Glórias a Deus! Porque Jesus, o bom pastor, grande pastor, ressuscitou dentre os mortos para pastorear a mim e a ti. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Não somos mais ovelhas desgarradas. Portanto, não podemos ter comportamento de ovelha desgarrada. Temos que ter comportamento de ovelhas que pertencem a Jesus. Amém? Agora, na glória a Deus. Não. Amém? Você está concordando comigo, hein? Eu me preocupo, amados, porque Judas, quando fala da nossa festa de amor, que são os nossos encontros, ele alertou que entre nós poderia surgir pessoas que pastoreavam a si mesmas. E Judas chama isso como mancha nódoa e nós temos que ter essa preocupação de como ovelhas não querer meter a besta de querer se pastorear quero ler esse texto para que nosso coração fique em alerta em vigia porque se está escrito se esses irmãos tiveram esse problema naquela época com certeza teremos hoje e que não seja eu esse problema, que não sejam os meus irmãos, que possamos nos livrar desta possibilidade. Judas 1,12 diz, Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Uma parte para outra são como árvores murchas e infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Então, amados, a possibilidade enorme de isso ocorrer tem que nos levar a uma postura de temor, porque ali, no meio daqueles irmãos, existiam ovelhas que queriam apacentar-se a si mesmas, cuidar de si próprias. Nós temos que entender que como ovelhas do Senhor, nós não podemos esquecer desse compromisso de que nós temos um bom pastor chamado Jesus e que temos que entregar o cuidado de nossas vidas nas mãos dele. E como ovelhas, nós não podemos esquecer que o Senhor constitui pessoas, para que com o cajado e vara nos conduza pelos caminhos da justiça e retidão. Não é um pastoreamento longe, não é um pastoreamento à distância, mas é um pastoreamento presente, diário. Por isso ele disse que nós deveríamos temer aos pastores que ele mesmo constituiu entre nós os respeitando, dando-lhes a devida honra. Não é um Jesus que nos pastoreia via DDD, mas é um Jesus que nos pastoreia todos os dias, através do corpo, através dos nossos irmãos. Ovelhas que fazem parte do aprisco de Jesus, que é o bom pastor. Aquele que deu a vida por nós como suas ovelhas. E assim nosso coração se deleita. Quero concluir lendo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Só alcançará... Essa coroa incorruptível de glória, aqueles que fazem parte do rebanho do pastor chamado Jesus Cristo. E se queremos isso para nós, se almejamos essa coroa, nós não podemos perder a características de ovelha, não podemos deixar nosso coração nos enganar, mas ter um coração completamente sossegado e tranquilo confiante que nós seguimos a um Jesus que é o nosso bom pastor pastor de nossas vidas amém? você talvez como eu me recordo tudo isso começou porque o Senhor estava querendo me mostrar que Ele é um Deus que cuida além do que a gente consegue imaginar às vezes nós começamos a nos deparar com situações das, da vida que nós começamos a achar grande demais, achá-las complicadas demais. Aí nossa alma começa a querer perder o refrigério. Talvez você está vivendo situação na sua vida que você já perdeu as características da boa ovelha, a ovelha do bom pastor. E está aí... No seu coração ardendo, porque você ao olhar para Davi, a olhar para essa situação de Cristo, ficou todo atrapalhado no coração, Senhor. Tá complicado por aqui, Senhor. Minha alma não está nem, tá nem quente, não. Ela tá fervendo mesmo, Senhor. Tá a mil por hora. Tô usando o refrigério. Tô precisando de voltar meus olhos para Jesus, o bom Pastor. Eu queria orar junto com você. Queria é, diante do Senhor agora pedirmos perdão para Ele. De que, porque como ovelha não podemos achar ou ter a petulância de querer cuidar de nós mesmos, ou como ovelhas do Senhor achar que nós seguimos um pastor incapaz ou insuficiente de cuidar de nós na plenitude. Muito pelo contrário. Ele é um pastor bom, poderoso, eficaz, cuidadoso, que deu a sua vida por nós. E ele quer e ele cuida de tudo aquilo que nós precisamos em nossas vidas. Então vamos orar um pouquinho agora mas com um coração arrependido talvez até com o coração envergonhado diante do Senhor por não estar acreditando ou não ter dado crédito nas situações da vida para ele como pastor de sua vida e assim através de nosso arrependimento ele vai nos colocar de novo no seu colo amado e gostoso e nos cuidar e pastorear a nossa vida às vezes precisa tirar um um berne, um carrapicho, um carnegão de nossa lã, mas o que importa é que Ele quer fazer isso. Ele quer nos curar como ovelhas dEle, cuidar de nós como suas ovelhas amadas e continuarmos esse caminho de viver no rebanho do Senhor, seguindo o nosso bom pastor chamado Jesus Cristo. Amém?